0: Velkommen til portalen. Holbæk Bibliotekernes podcast om alt det fedeste, du kan låne på bibliotekerne. I dag handler det om tidsrejser, og så har vi en af Foss i studiet. Tænk at kunne rejse tilbage i tiden og møde sine forældre som unge. Tænk om kunne rejse ud i fremtiden og møde sit ældre sig, eller rejse tilbage og give sig selv gode råd. Tidsrejser har altid været kilde til gode historier eller gyser, når man leger med tiden og paradokser opstår. Men hvad valgte der sker, ske, hvis man rejste tilbage i tiden og slog Hitler ihjel, inden han kom til magten? Vil man komme tilbage til en fuldstændig ændret virkelighed i verden, når man kom frem igen? Vil man skabe en alternativ virkelighed, som man så ikke selv kunne besøge? Eller vil man slette den gamle verden? Der er nok at tage fat i, og derfor handler på tælen, det forhandler portalen i dag om bøger om tidsrejser. Hvad jeg før har fat i bøger om tidsrejser, som tegnesagen Mikkel i episode 5. Og lysets hjerte er tempos Fugit i episode 12. Men vi kan starte et sted i dag, som alle burde kende. Tilbage i fangen fra Azkaban, hvor tidsrejser en del af plottet i Harry Potter. Men emnet dukker nu op igen her, 19 år efter Voldemort blev besejret. Scorpius betragter en flaske med lidt sammenknipende øjne. Så drikker vi det bare. Scorpius, siger Albus, behøver jeg virkelig forklare dig. En mega nørd og elixirkonge. Hvad Polyjuice et leksir, der kan bruges til Takket være Delfis fremragende forarbejde Har vi chancen for at drikke den leksir Forvandle os og i forklædningen være fuldt ud i stand Til at direkte ind i ministeriet for magi Okay Lige to ting For det første gør det ondt Meget siger Delfi, Så vidt jeg ved Tak Godt at vide For det andet Ved nogen af jer hvordan Polyjuice leksirer smager For jeg har hørt at det smager fisk Hvis det passer så kaster jeg så altså det hele op igen Jeg kan ikke tåle smagen af fisk der har aldrig kunne det og kommer aldrig til det. Så har vi advaret. Delfi sluger sin eleksin mundfuld. Det smager ikke af fisk. Forvandlingen starter. Det er pinefuldt. Far, far, far det smager det ret godt. Det gør ondt, men... Hun så højlydt. Okay, det tager af mig igen. Der er en svag. Hun sig igen og bliver til Hermione. Far, det en, en overvældende fiskagtig eftersmag. Okay, siger Albus. Det er... Wow! Skopjus også. Dobbelt wow. Delfi som herminione. Det. det her føles. Ikke sådan som jeg. Jeg, jeg. jeg lyder endda som hende. Tre gange wow. Okay, siger Albus. Så er det min tur. Nej, nej, siger Scorpius. Sådan gør vi ikke. Hvis jeg absolut skal gøre det her. Gør vi det? Han tager smilte et par meget kejsterrigtiske briller på. Sammen. Tre, to, en. De bunder. Det, det smerter meget godt. Så rammer smerten ham. Men det, f- det føles knap så godt Det begynder begge at forvandle sig Og det er pinfuldt Albus bliver til Ron Skoplus bliver til Harry De to ser på hinanden Helt tavse det, det er virkelig sært Er det ikke? Siger Albus Scorpius hygger sig Meget Siger han Ind på dit værelse afsted Det har været en absolut forfærdelig Og slem sønderhavn Albus griner Scorpius. Scorpius slænger sin cape over skuldrene Det var din idé og jeg skulle være ham, og du skulle være Ron. Jeg vil bare have det lidt sjovt, før jeg... <skrøk> Han kommer til at blive højlydt. Okay, det var virkelig ulækkert. Ved I hvad, siger Albus. Han skjuler det godt, men onkel Ron er faktisk... Lige ved at få lidt mave på, kan I se det. dag. Delfi-sukker. Vi må nok ellers ikke komme videre, tror I ikke. De er gået på gaden. Træd ind i en telefonboks. Det drejer nummeret. 62442. 2, Telefonboksen tænker til dem. Velkommen Harry Potter, velkommen Hermione, Granger, velkommen Ron Weasley. De smiler, hvis telefonbåndet synker ned igen. Harry Potter og det forbandede barn er skrevet af JK Rowling's, og udgivet gennem forled i kan læses for 11 år. Det handler om troldmænd, menneskab og tidsrejser. Verden i Harry Potter er farverig og magisk. Normale mennesker kaldes smugglere, og de kender intet til den hemmelige verden fyldt med troldmænd og mystiske væsener, der eksisterer i skyggerne. Jeg kan følge en helt podcast med spændende detaljer om Potter-universet, men heldigvis kender de fleste af i forvejen. Der er gået 19 år siden historien om Harry Potter sluttede i Harry Potter og og verden har ændret sig en del. Vores helte er blevet voksne og har fået jobs i andet Ministeriet for Magi. På grund af hvad der skete i Harry Potter og fanget for Azkaban, at tidsvindere blevet ulovlige, og det er ret vigtigt for den her historie. Albus Potter er søn af Harry og Ginny. Og lidt af en spænder. Før han starter på Hogwarts, var han gode venner med Rose, som er datter af Ron og Hamione. Men det ændrer sig på skolen for magi, hvor han får en ven, som ingen havde set komme. Scorpius Malfoy. Søn af Draco Malfoy. Albus starter på Hogwarts og bliver sat i Slytherin af fordelingshatten sammen med Scorpius. Rygterne med på skolen over, at Harrys søn er i de forkerte hus, og at Scorpion slet ikke er søn af Draco, Hun af rygter, siger, at han er søn af Voldemort. Og de har meget brugt nogle ulovlige tidsvenner til at rejse tilbage i tiden og ændre et eller andet. I fire år går meget hurtigt på Hogwarts, og Rose gider ikke længere snakke med Albus på skolen. Han skændes med sin forældre og har svært, ved at stå i skyggen under Potter-navnet. Men da de dag hører, at en af de forbudte tidsvindere dukket op i Ministeriet for Magi, så øjner Albus chancen for at rette på en af hans fars største fejltagelser. Ved hjælp for den snarrøde pige Delphi vil de rejse tilbage tiden og redde Cedric, drengen som døde under den magiske twig i Harry Potter og flammernes pokal. Denne illustreret illustrerede, viser et barn siddende i en redde med vinger. Den her illustration blev også brugt til plakaterne. Fordi serien var faktisk slut, da det her teaterstykke fik premiere i London i 2017. Og der gik ikke længe før stykket beskrevet om til en bog, så alle fans kunne nyde historien om Harry Potter og hans venters børn. Historien om Albus og Scorpius har ikke en efterfølger endnu, men fantastisk Beasts og en mulig tv-serie, så det er faktisk ikke umuligt, at man hører om dem igen en dag. Hvilken maskine skal man bruge for at rejse i tiden? Jeg kræver det en DeLorean, som skal køre præcis 80 mil i timen, eller måske en telefonboks? Kreativiteten er ingen, ingen tag. Og det samme gælder destinationen. Og selvom der er mange sager, som fokuserer på en tidsrejse, så er der sager, hvor hver eneste bog er en ny rejse til en ny tidsalder. Jakob kravlede op gennem hullet i træhusets Alle tiders. Træhuset var virkelig fyldt af bøger. Bøger alle vegne. Meget gamle bøger med støde omslag. Nye bøger med flotte farver på omslagene. Kig lige. Han kan se meget langt omkring, sagde Anne. Hun kiggede ud af træhusets vinduer. kom så også ud af vinduet. De andre træer var langt nede under dem. I det fjerne så han biblioteket, skolen, parken. Anne pegede i en anden retning. Der er vores hus, sagde hun. Helt sikkert. Det var deres hvide bjælkehus med den grønne veranda. I haven ved siden af kunne man se naboens sorte hund, Bastian, som så meget lille ud. Du, Bastian, hoppede Anne. Jacob. Vi har ikke fået lov til at være her. Han så sig om i træhavset igen. Hvem måtte reje alle de bøger, sagde han. Han opdagede, at der stak bomærker ud af mange af dem. Jeg kan godt lide den her, sagde Anne. Hun viste ham en bog med et slot på Her er en bog om det sted, hvor vi bor, sagde Jakob. Han åbnede bogen. For det sted, hvor bomærket var lagt ind. Her er et billede af noget, jeg kender, sagde Jakob. Det er et billede af skoven her. Og her er en... lige en bog for dig, sagde Anne. Hun viste om en bog om dinosaurer. Et blot bogmærke af Silke stak ud mellem siderne. Åh, oh, lad mig se den. Jakob satte sin rygsæk fra sig og tog bogen fra hende. Mens du ser på den, så ser jeg på bogen med slotten, sagde han. Ej, det duer bestik", sagde Jakob. Vi ved jo ikke, hvem der ejer bøgerne. Men mens Jakob sagde dette, åbnede han alligevel dinosaurbogen på det sted, hvor bogmærket var lagt ind. Han kunne ikke modstå fristelsen. Han blev hen til et billede af en forhistorisk flyvende krybdyr. En pteranodon. Han pegede på de store flagermusagtige vinger. Jacob. Jeg vil ønske, at jeg fik en pizzerahodon. Og se virkeligheden. Jacob studerede billedet af det særre der stiger op mod himlen. Ah, skræg Anne. Hvad er der, skræg Jacob. Et monster. Hun pegede over mod træhusets vindue. Du fantaserer, Anne, sagde Jacob. Nej, det er rigtigt, sagde Anne. Jacob så ud af vinduet. Et kæmpestort væsen gled gennem luften hen over trætoppen. og løb noget uden lang kant og langt en snakke, og den havde et skinnende næb og store flammusagtige vinger. Det var en rigtig, levende peteranodon. Væsenet bevægede sig i en bue op mod himlen, der havde retning lige mod træhuset. Det lignede et svævefly. Vinden tog til, bladene på træet resten. Pludselig får væsenet opad. Helt op i himlen, Jacob funderede røvet vinduet, da han prøvede at fylde dem øjnene. Blæsten blev endnu kraftigere, og vinden susede. Det madiske hus i træet 1. dinosaurerne kommer. Der skrevet af Mary Pope Osborne og udgivet gennem forholdet af Carlsen. Scenen er på omkring lige 20 og kan læses for 9 år. Det handler om tidsrejser, og så varierer genrenes for hver bog. Den første er selvfølgelig om dinosaurer. Historien starter i vores verden, men det er om at rejse i tiden. Og den magi udvides så småt som historien fortsætter, og med mange korrekte historiske facts. Jacob er 9,5 år, bruger briller og elsker bøger. Han er klog og meget hurtigt tænkende dreng. Hans lille søster Anne er 8 år og er virkelig god med dyr, og ikke bange for ret meget. En del af Jakob Anne rejler i skoven, finder de et mystisk trætophus højt op i et træ. Huset er fyldt med bøger, som er noget, at Jakob holder mest af. Han bladede begejstret en bog om dinosaurer, da huset begynder at snurre ukontrollabelt. Pludselig befinder huset sig et andet sted, et sted, hvor det vremmer med dinosaurer. Det er godt for børnene, at de er rejst 65 millioner år tilbage i tiden. Jakob vil selvfølgelig udnytte deres rejse til at tage noter omkring dinosaurer. Men der er enkelte ting, der er vigtigere, som. Hvordan kommer de hjem igen? Derudover finder de hurtigt ud af. Det er ikke alle dinosaurer, som er lige søde. Forsiden er flot af tegnefilmsagtigt illustreret. Den fantastiske Jan Kær, nok mest er kendt for med og nommerne, og viser Jakob og Anne, som gemmer sig fra en T-Rex. Men resten af bogen, ligesom de oprindelige amerikanske forsider, er tegnet af Salma Doka. Der er flere sort-hvide illustrationer inde i bogen, som er virkelig flotte og stemningsfulde. Hver bog i det hus har fokus på en ny tidsalder eller et emne, og det betyder, at Jacob og Anne oplever fejl for ninja'er, vikinger og pirater til at sejle med Titanic, jeg bisoner i Norge og redde kengurer fra en skovbrand. Alle bøgerne er spændende, og du går snart et fortsættende plot op omkring, hvem der ejer det mediske hus, og hvad det faktisk skal bruges til. Der er udkommet 4-2 bøger i serien om det mediske hus i træet på dansk. Den serien kører i bedste velgående i USA, hvor de nåede til nummer 34, ud over 27 ekstra fagbøger med faktisk omkring de verdener børnene besøger. Hvis man giver sig kast med det amerikanske, skal man dog lige vide, at de danske udgivelser ikke stemmer over ens med det oprindelige nummer. Der findes mange idéer til, hvordan tidsrejser kan ske, og hvilket former for energi, der skal til, for det lykkes. En af de mere kreative versioner involverer, seks personer holder hinanden i hænderne og får et prisme til at fungere. Mit ordstørv gør sig bedst i komplet mørke, siger Carl, da døren er lukket sig bag os. Sluk jeres lygter, og lad være med at lys med jeres telefoner. Jeg går rundt i mørket siden solnedgang, for at vinde min øjne til det. Nore og Pi slukker deres cykellygter. Og det, som jeg lige har nået at identificere som en lang og smal gang, forsvinder omkring os. Der er ingen vinduer i hoveddøren, så måne forbliver på den anden side. Kom med, siger og begynder at gå. Hans skridt bliver hurtigt til en række taktfaste bump, der afslører en trappe for enden af gangen. Vi snubler i for at få løftet ham. Prøv at ignorere den knugende følelse af forbi, som det tæt pakket mørke giver mig. Lad altså som mere ydmyg over for Albana, når jeg selv skal orientere mig i blinde. Mit to støder ind i trappens nederste trin. Men jeg undertrykker hurtigt bandeordene, der knister sig frem bag mine samme bitte tænder. Jeres øjne vil hurtigt vende sig til at undvære elektrisk lys, siger Karl i over os. Og så vil stjernehimlen være meget mere tydelig. Vi kommer op på en lille repo. Det lyder, som om Karl åbner en dør foran os. Min fingerspidser genkender følelsen af en afskaldet melding, da jeg døren på vej ind i et nyt lokal. Det er ikke helt så mørkt, som den kulsorte gang, og mine øjne udnytter krydret det svage månelys. lys. Vi befinder os i stedet med kølligt luft. Og en hul. Højloftet rumklang. Pludselig bliver jeg af en følelse af, at jeg har været her før. Mit indre snører sig sammen til en stram bylt. for får mig til at hive efter vejret. den vender sig om. Emilie, siger han dæmpet. Og klipper fat i hans arm for at forhindre gulvet, at forsvinde under mig. Hans hånd lukker sig om min. Og hans ansigt kommer tættere på i halvmørket. Er du okay? Ja, ja, det skal jeg. Bare fugstet efter trappen. Jeg forventer, at han skal se igennem min ynkelige løgn på et splitsekund. Men det sammenlægger Linus en hånd på hans skulder fra den anden side og trækker afsted med ham. i speed snakkende om midt storm, Men hånd føltes koldere, da albanen slipper den. Tag nu sammen, Emilie. Jeg knipper øjnene en smule sammen for at kunne afkode de grå silhuetter i lokalet. Plankerne under mine fødder er brede og dækket af bøger og kort spredt mellem en løse papirark i et mønster, der virker bekendt. Skorts foran mig står en kontorstol. Gult skumgummi. Tidt ud gennem et hul i det mølleætte betræk på ryglænet. Ved siden stolen svarer en høj stabel bøger, og et par meter derfra så en stor, hvid cyklænder på et stativ. En stjerne Linus er med i gang med et speceret i mange knapper, fordybet i en samtale med Karl. Hjerteslået hjertet slår bytte. Jeg holder vejret, og lyfter blikket mod loftet. Det giver et suge mave, da jeg ser stjernehimlen opdelt i de firkanter. Taget er ledet glas, ligesom et drivhus. Jeg har været før. I drømmen var jeg mødt ham, der lignede Nora. Jeg viger med hovedet. Nej, det er simpelthen for langt ud. Jeg har aldrig mødt Karl. Jeg kan ikke huske hans gårdsplads, eller hans hoveddør, eller noget som helst andet for det her hus. Jeg har helt sikkert ikke været i huset før. Og min hjerne kan vel ikke genskabe et lokale, når jeg aldrig har set det. Og så kommer jeg i tanke om, at jeg for nogle år siden så et program om reinkarnationer. De medvirkende kunne genkende steder, de aldrig havde besøgt, fordi deres sjæle åbenbart havde minder fra deres tidligere kroppe. Åh oh nej, måske skal det i et Måske har jeg været her i et andet liv. Jeg lukker øjnene og prøver at fokusere. Nej. Det er tilfældigt, at det minder om drømmen. Totalt tilfældigt. Det betyder ikke noget. Min for kæmper for over tankemøllet. Jeg åbner øjnene og skimmer lokalet med tilbageholdt åndedræt. Ved hjertet tisker løs på ribbenene og får mig til at svede, selvom jeg har køligt. Jeg skriver hen til Noah, der ser op i novembernatten. Hans profil er tegnet skarpt og med en stor hvid flade. Et whiteboard med noget, der ligner komplicerede udregninger. Det er som han fornemmer mit blik, for efter et par sekunder drejer han ansigtet væk fra stjernerne og ser på mig. Han tager et skridt i min retning, men hans ene fod fanger sig til whiteboardet, så det vælter med det øresønderrivende rabeller. Hvad sker der? lyder Albans chokerede stemme på den anden side af den. men Linus er allerede i gang med at i ham. Jeg skynder mig hen for at hjælpe Nora, der kravler rundt på gulvet, for at indfange de trillende whiteboard-tusser. Hovsa, hans stemme smiler til mig. Jeg fanger naturligvis en, der kigger den og retter mig op. glad for mine kenders forredræske rødmen og skjulte skyggerne. Nora tager fat i det tid, for at stille det på plads. Jeg griber den anden side og går langsomt baglæns. Min helt støder mig hårdt, og jeg drejer mig halvt for at se, hvad det er. Whiteboardet har stået foran en stor bunkkekasse. Flytte kasser. Genkendelsen ritser skikert hen over min hukommelse, som nagelig mod en tavle, der ser en stjerne og bogstaverne EPF på den største af kasserne. Min første indskydelse er at ned på mine og Noras hænder, men de er stadig hudfarvet, intervivelet eller turkislysskær. Ingen snorrer det varme. Da jeg ser op igen, møder jeg Noras blik. Det svage mundelyser forvandlet trophævet i hans øjne til søer af kviksøl. Søerne bliver smalde, da han ser vidt for skrækket udtryk. Jeg slipper whiteboardet og sætter mig på huk foran den mystiske kasse. Jeg flapperne er lukket, så jeg ikke kan se, hvad der er i den. Det kribler under min hud. Jeg har lyst til at åbne den. Jeg har så meget lyst til at åbne den, og samtidig har jeg lyst til at bare hen til døren, flå den op og sprinte ned ad gangen, tilbage i forhås, hvor jeg havde drømt af hårdt håndsvage drøm. Karls ivrige stemme skærer igennem min glæsseluhed. Det havde jeg begyndt. Se! Han peger mod og det tager mig et fortummel sekunder, at blive klar over, at han bare snakker om at leve en Som en robot lyfter jeg blikket ned nat himlen. Først er det et par stjerner. 100.000 vise stjerner, der ikke krober ud af flækken. Så fejl en som en hen over vores hoveder. Et stjerneskud. Ligesom i drømmen. Jeg kan ikke holde ud længere. Mit ryg bøjer jeg mig fremover. Slår flapperne til side. Og springer på benene. Bange for at blive angrebet af flyttekassens indre. Jeg ved ikke helt hvad jeg havde forventet. Noget psykerende. Noget betydningsfuldt. Noget hårdrejsende. Og stopne, drætsstoppende hjernefridende. Vildt. Spektrum nummer 1, Leoniderne, er af, den af og udgivet gennem Gyldendalen, kan læses for 12 år. Det handler om tidsrejser, venskaber, søskende og kærlighed. Historien foregår i en version af vores verden, hvor det er muligt via et specielt prisme at rejse i tiden. De seks hovedpersoner, der varierer fra 8. til 10. klasse elever, får mystiske kræfter, og et eventyr venter med skæbne svanger valg over flere tidsperioder. I den første bog følger man den 15-årige Emilie, som ret tit hjælper sin bedste ven Alban. Alban han er blind. Veltrænet og blid, modsatte hans lidt mere nørdede og vilde lillebror Linus. Noget er pig af styringer fra Australien, som starter i klassen med noget på styr, da de er ret mystiske og specielle. Den sidste er Adriana, den smarteste pige i klassen, som ingen tør at sige noget imod. En dag er Emilie, Linus og Alba ude at shoppe tøj, da en gammel dame begynder at råbe af dem, at der er noget, der er deres skyld, og der er noget, der kommer efter dem. De tænker hun er skøre, men så begynder der at ske mystiske ting omkring dem. så lærer Janus har givet dem gruppearbejde, og Emilie er tvunget til at samarbejde med Adriana. Der der ikke mange oplysninger på skolebiblioteket, så opsøger de alle sammen den lokale astrofysiker karl, som tilfældigvis holder foredrag samme aften. De tager derud, men finder ud af, at Carl slet ikke kender sit foredrag. De får alligevel lov til at komme ind og høre lidt om stjernerne, og her finder de et mystisk prisme. Det viser sig, at Pi har et smykke, som passer perfekt ned i et hul i prismen, næsten som om hun havde en nøgle til den. Men da hun prøver, kommer de alle sammen til skade og udvikler mystiske kræfter tankelæsning, drømme som bliver til virkelighed, tegninger der bliver virkelige, fremmening af ild, alle for de kræfter. Men det mest imponerende er den samlede evne de har til at kunne rejse tiden. Det viser sig hurtigt at være langt farligt nogle nogen af dem kunne drømme om, for der er noget efter dem, noget som tror hele deres eksistens. Forsiden forestiller det mystiske spektrum, omgivet af lille og sorte farver, lyset fra det er dragende og spændende. De andre forsider har flere svivlende farver til at omkranse symbolet. Og næste efter er gået over til Gyllendal, er der kommet nye forsider, som viser et omrids af hovedpersonen i den bog, og den farve, der er knyttet til ham eller hende. De nye forsider er langt flottere og mere dragende end de gamle. Spektrum skifter med hovedpersonen fra bog til bog. I den første følger man Emilie, og de næste tre P, Pi, en ny karakter, der hedder Nasrim, og så Noah, og i den kommende og femte bog Børne Bøgerne er ret lange, 500-600 sider, og det kræver en læser, som er virkelig parat til en detaljeret historie, og det gør gjort plads til alle de problemer, der kan dukke op mellem og bekendte, og der er tvunget til at arbejde sammen. Handlingen bevæger sig i lavt gear, men åbner op for en fantastisk historie, hvor alt for kærlighed, had og tyveri blandt sammen med tidsrejser, astrofysik og superkræfter. De fire bøger, der er udkommet, hedder Leveniderne, Geminiderne, Ursiderne og Kvarternsiderne, men den femte er lige på trapperne. Nu har vi så fået øh, forfatter. Og øh, podcastvært, og også YouTube-stjerne, Nana Foss i studiet, til at fortælle lidt om Spektrum-serien. Og det er faktisk noget, jeg har glædet mig rigtig meget til, fordi at vi har haft ringet op til mange forfattere de sidste par episoder, men Nana er faktisk kommet ind i studiet og sidder for mig, og det er jeg virkelig glad for. Uh. Så, så velkommen <laughs> til dig, Nana. Tak. Kan du ikke starte med at fortælle om, hvor ideen til Spektrum kom fra?
1: Jo, altså det er jo jo en idé, der faktisk går en del år tilbage efterhånden, fordi det var en drøm, jeg havde tilbage i 2008, og nu er det jo 2022. Og jeg jeg har simpelthen skrevet ned, det var den 15. oktober 2008, jeg ved præcis, hvilken dato det var, fordi jeg vågnede op fra en drøm, som jeg kunne huske meget tydeligt. Sådan et nærmest mareridt, altså den der type drøm, hvor du nærmest kan mærke det på din puls, øh, mm. når du vågner, at, at der, der har været et eller andet på spil i den der drøm. Og jeg kunne huske meget tydeligt, at det var sådan, unge, det var sådan en flok af unge mennesker, der var på flugt for sådan noget mørke energi, sådan nogle mørke væsner. Øh, og den eneste måde, de kunne slippe væk fra de her mørke væsner på, det var ved at holde hinanden i hænderne, og så lyste deres hænder i forskellige farver, og så skulle de sådan, ligesom rejse i tiden for at, øh, at slippe væk fra det her mørke. Øh, og det er jo sådan mere eller mindre det, der er blevet konceptet i Spektrum-serien. Men det var jo ligesom et koncept. Det var ikke helt nok. Jeg havde en idé om, hvem de her karakterer var. Jeg havde en idé om, der skulle være en, der var handicappet. Kunne, hvad havde jeg? Altså, jeg stod simpelthen op efter den der drøm og skrev ned i et kladehefte, hvad jeg ligesom kunne huske. Og der har jeg også skrevet ned, hvilke personer det var, jeg så for mig. At der var sådan en, en lidt hardcore-type med noget lidt, lidt vildt hår, og der var en øh, pi øh, med, med hendes dreadlocks og, og sådan noget. Jeg er også helt tilbage fra den drøm der. Og der var nogen, der skulle være søskende, og nogen, der måske skulle være kærester, og så var der en, der skulle have et handicap. Og det er jo så den, det er min blinde hudperson, Alban, der er helt tilbage fra, fra, fra der. Øh, men det der, altså det var ikke nok med et koncept. Øh, jeg manglede ligesom noget, der havde, havde mere øh, substans. Så jeg, jeg gik tilbage og bladrede i nogle af alle mine mange, 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 mange ufærdige historier, som havde sindssygt mange, altså helt tilbage fra da jeg var... Lille og, og selv sad og klipsede dem sammen og tegnede forsiden og sådan noget. Men jeg havde ligesom nogle brudstykker og nogle scener, som øh, liggende på min gamle computer, som jeg tænkte, nu kigger jeg lige igennem og ser, om der er et eller andet, der giver noget inspiration til noget. Og så fandt jeg en scene med en pige, der, øh, der drømmer om en dreng, som har sådan en mystisk prismesmykke. Og så øh, står hun op midt om manden og tegner ham, øh, fordi hun er så fascineret af den der dreng og den der drøm og det der underlige smykke, han har. Og så da hun kommer i skoledagen efter, så møder hun ham, altså så findes han simpelthen i virkeligheden, selvom hun aldrig har mødt ham før. Og det blev, blev sådan, ligesom startskuddet til den første spektrumbog, og den første hovedperson, Emilie, som møder Noah, der har det her mystiske smykke, som kan noget, øh, og som man allerede fornemmer i den der drøm i starten af bogen. Så det er det der med at kombinere en konkret scene, og så et koncept, øh, og så, så blev det, voksede det bare derfra. Og så da jeg først fandt ud af, at jeg ville skifte hovedperson for hver bog, så passede det med, at øh, at er øh, forskellige årsager, at, at der ender med at komme... Ni bøger den her sag.
0: Og du ved, at der er ni bøger? Ja, det har jeg vist
1: helt fra, helt fra starten. Jeg startede med at skrive øh, første bog i tredje person datid, og det, det, altså, det havde ikke rigtig... Øh, jeg synes, det manglede noget liv, så jeg skrev ja. hele bogen forfra. Jeg var egentlig færdig med den, <laughs> men skrev den helt forfra, og lavede det om til første person nutid. Og da jeg ligesom først kom ind i hovedet på den første hovedperson, Emilie, så tænkte jeg, at det gider jeg simpelthen ikke mere end... Altså, elsker Emilie og identificerer mig meget med Emilie, men jeg synes ikke, at hun er spændende nok til at være hovedperson i flere bøger. Så tænkte jeg, hvad nu, hvis man faktisk vender kameraet for hver bog og oplever måske endda de samme situationer, men i hvert fald de samme personer fra forskellige vinkler. Hvad gør det ved vores opfattelse af bestemte situationer, bestemte typer personer, som du egentlig tror, du kender bare ved at kigge på dem? Og da jeg først så ligesom tænkte, at det kunne være et spændende koncept at bygge serien op omkring, netop fordi det er sådan noget med tidsrejser, du har mulighed for at opleve situationer, fra flere vinkler på flere forskellige måder, det synes jeg kunne være vildt spændende. Og så var det, at, at universet lige pludselig udvidede sig og blev til de her nye bøger.
0: Jeg tænker, når jeg normalt drømmer, nogen, og drømmer noget, og synes, det er en rigtig god idé, så glemmer jeg altid at skrive det ned, og, <laughs> og så går der et par timer, og så har jeg glemt den gode idé.
1: Ja, altså ja. det er altid mega genialt, når man så tænker, når man har glemt det igen, ikke, så tænker man, at det var bare blevet en sindssygt bedstseler, hvis jeg havde, ellers havde husket det. <laughs> Men jeg har også prøvet, at hvis man så faktisk er vågnet op, og nogle andre drømme, og har skrevet ned midt om natten på sin telefon. eller sådan noget. Og når man så læser det dagen efter, har du ikke også prøvet det, og så mm. tænker man, at det var f- faktisk virkelig mærkeligt. Det lyder slet ikke så fedt, så det føltes som <laughs> to i nat, da jeg vågnede, og tænkte, Åh, ny Stevens Spilbryg. <laughs>
0: Men jeg har et stykke papir liggende op i sælen nu, bare sammengående. Ja. Ja. Jeg har mistet i hvert fald tre gode ideer. Jeg tænker, ja. der er virkelig mange øh, spektrumlæsere, der ville vil være ked af, hvis du havde glemt at skrive <laughs> noget den dag. <laughs> ja, og så
1: kunne det være, at, øh, at man havde kombineret den der drømmescen men med noget andet, ikke? men måske ikke lige med de lysende hænder og mørke væsener og noget
0: Du havde seks hovedpersoner i den første, og du vidste, der skulle være ni bøger.
1: Ja. Men
0: det var selvfølgelig inden, du vidste, at du ville dele hovedpersonerne Eh, eller...
1: øh, Ja, altså de, de oprindelige hovedpersoner var tænkt ind helt fra starten, men, men da jeg så øh, tænkte, at jeg ville udvide den, så tænkte jeg, at det kunne også være sjovt, ligesom at, øh, at tænke nogle flere karakterer ind i. Som Nasrim. Ja, Nasrim, hun dukker jo først op, øh, altså... Hun har faktisk nævnt allerede den første bog, og hun har også nævnt i den, i den anden. Men, men altså, det, vi snakker er halve sætninger. Wow, der, er er nogle, der er nogle læsere, der har lavet sådan en gættekonkurrence, inden træerne udkom, og sådan, øh, okay, hvem tror du bliver hovedperson i bog 3? Og simpelthen nogen, der gættede, at det var hende, fordi hendes wow. navn er nævnt en gang i to årene, og he, halvdelen af hendes navn er nævnt i den. Og der, der er jo folk, der sidder og læser de her bøger. Sådan, altså, jeg mødte en, en pige på en, en bogmesse som havde skrevet i... Øh, ind i omslaget, hvor mange gange hun havde læst den, og det var sådan otte gange eller sådan noget, at hun havde læst livnederne på det tidspunkt. Hun var sådan, at hun glædede sig så meget til at læse dem igen, når der kom en ny bog, fordi så skulle hun opdage endnu flere ting, hun havde overset i de første otte gennemlæsninger.
0: Det, det tror jeg er en god idé, når de, når de netop er så lange, så, mm. så kan man godt glemme noget, hvis man har læst fire, og så går der lige ja. et halvt år, inden den næste kommer lidt over måske. ikke.
1: Ja. Ja. Så. Sådan er det jo også med tv ja. ikke nogle gange, hvis man, hvis man ikke lige får recappet, <laughs> hvad det nu han var, og hvorfor var de uvenner, og hvad var det, de lavede der? og oh, altså, Det kan hurtigt sådan ødelægge oplevelsen, at man fuldstændig glemte, hvad det egentlig ja. var, der var, der var på spil.
0: Noget andet, der er virkelig virkelig svært at skrive om, det er jo tidsrejser. Ja. Fordi man skal virkelig passe på ikke med at træde ud fra stregerne. Og, ja, helt vildt. Og, og du ligger jo allerede ud i den første med, med, at, med at de rejser tilbage i tiden og får at vide, at de har været der mm. før. Og tænker, mm. Nil, hvordan har du uh, sørget for at holde den uh, kontinuitet for tidsrejserne? <laughs>
1: Det bliver jo sværere og sværere for hver bog, fordi, dels fordi det er tidsrejser, og der kommer flere og flere tidslinjer i spil. De rejser tilbage til flere og flere tidspunkter i fortiden. Der kommer også nogle andre tidsrejsegrupper. Der kommer nogle nye tidsrejsende, der kommer nogle nye problematikker. Verden åbner sig ligesom, eller universet åbner sig mere og mere op for hver bog. Plus, at det jo også har jeg fundet ud af en kæmpe udfordring at skrive fra nye perspektiver hver gang. Fordi mm. jeg skal nu helt sidde af med bog fem her, og jeg skal hele tiden tænke, okay, hvad ved Pi, som er hovedpersonen i bog 2? Og hvad ved hun som Alban, som er min nuværende hovedperson, som han ikke ved? Og hvad ved læseren, som ingen af karaktererne ved? Og hvad har de snakket om i bog 3? Som, altså, det er virkelig sådan noget med at sidde og læse tilbage og sådan regne på fingrene med. Hvad, altså, hvem ved hvad lige nu? Og hvad ved læseren, at de forskellige karakterer ved? Hvilke hemmeligheder har de for hinanden? Og hvad har de regnet ud hver især, og hvad ved hele gruppen, og hvad der kommer nogen af dem, der ved? Og, altså det er sådan helt, altså det, tager, det er så svært. Nogle, altså, nogle gange, man sidder med alle de der bolde i luften. Det er mega fedt, når det lykkes Jeg elsker jo, når, det, når ting er kompliceret. Der er nogle gange, hvor jeg bare sidder og banker hovedet ned i bordet og tænker, hvem altså, hvad dig ind, at det var en fed idé at debutere med en nippinserie med skiftende hovedpersoner, der handler om tidsrejser. Altså, det er virkelig sådan opskriften på how not to do, hvis man gerne vil, vil skrive bøger, og bare lige prøve sig frem med den første. Altså. Men det er fedt. Det er mega fedt, når, det, altså, når ting tænker op i en højere enhed.
0: Det ja, tænker, du researcher en del også. Øh, som, om ikke bare, hvis nogen skal spille skak, så, ja. så snakker du også med andre, der er gode til skak, og kan spille det igennem. Og, ja. Så du går virkelig ned i detaljerne. Jamen,
1: og, det er også, altså, jeg synes personligt, det er jo skide, at at sidde og læse en bog, eller se en film, hvor man tænker, okay, du har vist aldrig nogensinde reddet på en hest, eller, altså et eller andet, hvis man ja. selv ved noget om noget, og det er så meget tydeligt, at folk bare tænker, det er der nok ikke nogen, der lægger mærke til. Øh, men det betyder også, at jeg skriver nogle helt af helvedes til scener nogle gange, fordi, for eksempel de der skak som ja. der er mange af i, i bog 4, fordi Nora og Alban spiller skak sammen. Øh, altså der måtte jeg jo bare skrive scenen, som jeg gerne ville have den, og så bare skrive nogle random brækker, og så rykkede han kongen hen til et eller andet. Og der havde jeg nogle testlæser på, der kunne hjælpe mig med hvordan hvilken drik vil de i virkeligheden rykke, og der var jo for at altså de var flade af fordi de sådan holdt kæft hvor ved du bare overhovedet ikke noget om skak og er det bare sjovt altså, så, og jeg har også en på til at hjælpe mig med, med altså at få få blindetingene omkring Alban så han, altså, så man ikke sidder som blind læser og tænker altså, det vil man overhovedet ikke gøre med en smartphone som blind for eksempel eller sådan vil man slet ikke gøre eller tænke. Øh, altså, mm. Det er mega vigtigt, synes jeg. at, at, at altså, Selvom man ikke som scene har mulighed for at gå ind og fact-check på samme måde som en, en blind læser, for eksempel, mm. så synes jeg, det er vigtigt, at det føles autentisk, at det føles som noget, der er igennem.
0: Det kan være virkelig svært at skrive fra en blindsynsvinkel. Der, ja. jeg, nu ved jeg, du har væltet din guitar derhjemme, have, for at finde ud af, hvor lyden lavet lyd, den lavede, og sådan ja. noget, det.
1: <laughs> Jamen, altså Det er en virkelig stor udfordring, især faktisk, når man skal skrive action senere, fordi det bliver meget hurtigt Altså det er jo meningen, at det skal være forvirrende. Fordi det er forvirrende at være omgivet af kaos, når du ikke kan se noget. Og du ikke kunne se, hvad var det, der eksploderede derover, Eller hvem var det, der råbte det der? Eller sådan. Altså, men, men det kan også hurtigt blive så forvirrende, at det bliver en mega irriterende læseoplevelse. Og det er en balancegang. Det skal selvfølgelig være troværdigt, men det skal også være spændende at læse. Og du skal ikke blive hægtet af som læser, fordi at, at det bliver for, for mærkeligt. Øhm, og så er det også svært faktisk at skrive sådan nogle scener med sådan noget altså tension hvor at, at to karakterer snakker sammen, og der er en eller anden subtekst om, at den ene er forelsket i den anden, eller nogen er, har en hemmelighed, som man godt kan fornemme. At, og sådan noget, øh, Fordi jeg har jo ikke ansigtsudtryk, jeg har ikke kropsprog, jeg har kun lyde og lugte. Med mindre folk sveder rigtig meget, du kan jo ikke lugte på folk, <laughs> om de har en hemmelighed, eller er meget nervøse over et eller andet. Altså, du har ikke blikretning, eller nogle af de der andre cues, som man helt naturligt bruger når man skriver en scene, hvor der skal være noget tension imellem nogle karakterer. Så der har også virkelig skulle være kreativ at finde ud af, hvordan kan man så opbygge tension i en scene? Er det noget med, at øh, der er nogle af karaktererne, der bider i deres piercinger? Øh, de har nogle læbepircinger, øh, hvis de er nervøse for eksempel. Ikke? Eller kan man gøre et eller andet med tavsheden, der kan opstå i en samtale? Øh, eller altså, Hvordan kan jeg være kreativ med at skabe tension, selvom man ikke har kropssprog og ansigtsmimik overhovedet?
0: Nu kunne jeg virkelig glæde mig til den
1: ja. <laughs> ja, bog. Jeg synes, det er et kæmpe pres. Mega, mega spændende. Jeg elsker den udfordring, men det er jo et stort pres i forhold til at, altså, at kunne gøre det i en hel bog, uden at det bliver for mange gentagelser, for det er også en grænse for, hvor, hvor mange gange kan en person bide en piercing, hvis altså, vedkommende er nervøs. Ikke? Ja. Nogle gange vil det jo bare være, så var der ikke nogen, der sagde noget, og så kunne du ikke regne ud, hvordan deres ansigtsudtryk var, og det var virkelig grænseoverskridende.
0: Mm.
1: Men sådan var det jo bare. Altså, fordi sådan er det at være blind, der er jo nogle, eller være døv, eller være, altså, have et eller andet, du ikke kan, som dem omkring der kan. Det, det ja. er jo en udfordring nogle gange, og nogle gange vil du komme til kort og sige, der vil jeg godt lige have vidst, hvordan han så ud i ansigtet, fordi jeg kunne ikke afkode på hans stemme, om han var sur på mig.
0: Noget helt andet er, der <laughs> Superkræfter, de kan jo ikke bare rejse i tid De har også hver deres superkræft mm. det gjorde jeg sådan, Første gang jeg læste den bogen, så troede jeg faktisk, at det var en superheldig historie Så, ja. så jeg blev sådan lidt <laughs> så overrasket over, at der var så meget mere i den
1: ja.
0: øh, Hvor Fik du idéen til superkræfterne? Og, og, og de er de vigtige for historien? At præcis hvilke kræfter du har givet dem? Eller hvordan, hvordan valgte du dem?
1: Øh, jamen de har jo den her teori de her karakterer i spektrumserien om, at deres superkræfter på en eller anden måde hænger sammen med deres personlighed. Og det er jo sådan en klassisk take på det at få superheltekræfter. Mm. At det på en eller anden måde skal være noget, der er en, en forstærket del af din personlighed, eller noget, der ligesom er noget, der udfordrer dig, altså en modsatrettet del af din personlighed. Så hvis du er en person, som har, har svært ved at tiltrække, altså virkelig ikke kan lide at tiltrække opmærksomhed, så er det fedt at give en karakter en evne, som virkelig tiltrækker opmærksomhed, fordi så udfordrer du den her karakter. Det er jo præmissen for at skrive en spændende historie, at du udfordrer dine karakterer, og du udsætter dem for ting, som de virkelig ikke har lyst til at blive udsat for. Fordi det er jo der, det bliver spændende, synes jeg ikke? At folk bliver presset. Hvad gør folk under pres? Og hvordan samarbejder de under pres? Det er jo også endnu mere spændende. Ikke? Hvordan samarbejder man under pres med folk, som man virkelig ikke har, øh, har noget til fælles med? Altså, som virkelig, man virkelig bliver provokeret af, eller ikke har nogen respekt for. Det er jo også det, som er kendetegnende for karaktergalleriet i spektrum, at de er meget forskellige de her personer, der er nødt til at arbejde sammen men deres kræfter hænger rigtig meget sammen med hvem de er eller hvem de ikke vil være øh, og, altså for eksempel æh, Alban, altså han er sådan en, en alles, alles ven sådan en rigtig mm. sød fyr, som, som alle rigtig godt kan lide, og han er, han er meget empatisk og han går meget op i, at folk har det godt og ikke må være uvenner og sådan noget øh, og man skal være sød ved hinanden, så hans evne er jo ligesom en forlængelse af det han, øh, han, hvis de andre kommer til skade i, i den der tidsrejsegruppe, så, så kommer han også, altså så får han simpelthen, hvis der er nogen, der falder ned af en trappe og får et blåt mærke på knæet, så får han præcis det samme blodmærke mærke på knæet. Mm. Det skaber også noget, synes jeg, interessant i deres dynamik, fordi der er en anden karakter, som hedder Noah, som er sådan en totalt og, og ellers fuldstændig ligeglad med, hvad folk synes om ham, og, og kan godt finde på bare at komme op og slås, hvis folk lige får provokeret ham lidt, og, sådan noget. og det kan han jo ikke lige pludselig gøre, fordi han er bundet til en anden person, som bliver påvirket af, hvis han kommer op og slås med en anden person. Så er der en karakter som øh, Pi, der, altså, der kommer til at sætte ild til ting, hvis hun føler et eller andet okay. for stærkt. Øh, og hun er meget temperamentfuld, og det er en kæmpe udfordring for hende. Øh, fordi hendes følelser lige, lige pludselig altså er, er brandbar, Altså sådan helt fysisk. Så, altså, så på en eller anden måde er det også sådan, altså, at karaktererne bliver udfordret af, h- hvor kommer det her fra? og jeg er nødt til på en eller anden måde at forlig mig med, at det er den her person, jeg er, og det er det, der har skabt min evne, og for at kunne kontrollere min evne, er jeg nok nødt til at, at ligesom se mig selv i øjnene og acceptere, at det her, det er også en del af mig. Og Nasrin, som er hovedperson i træerne, har jo det her indre mørke, som også på en eller anden måde, altså fordi hun er enormt vred, hun er en meget, meget vred karakter, meget destruktiv karakter, tænker grimme ting om andre, men, men dybest set også bare utrolig grimme ting om sig selv, altså... Øh, og hun, hun kan jo ødelægge ting ved at, ved at røre ved dem, men hun kan også hele ting ved at røre ved dem. Altså, altså lidt spoileragtigt og så alligevel ikke, fordi det siger, øh, det, siger, det siger rigtig meget om, hvem hun er som karakter. Jeg tror ikke, det er en overraskelse for nogen, af det er den evne, hun ender med at få. Mm. Øh, fordi det handler jo også om at se i øjnene, at det, jeg føler, kan være destruktivt, men det kan også være ikke destruktivt, mm. hvis jeg vælger at, at håndtere det på en, en ordentlig måde og, og lukket op over for andre mennesker og sådan noget. Ikke?
0: Det er, nu du snakker om skygger. Ja. Du havde din drøm med skyggerne, og som jo også dukker op allerede i den første, at, at mm. der er jo noget efter dem. Ja. Hvor, er væk, QI, ja. Ja. Og, at, hvor har du fået navnet til dem henne, og hvis du allerede fra start, hvad, 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 hvad de her skygger skulle være? Og
1: øh, ja, altså jeg har... Jeg har, det er et udtryk, man bruger inden for billedkunst, og især sådan, altså jeg kan huske, at vi havde om det altidskundskab i gymnasiet. Det, det er simpelthen et udtryk, man bruger om, om hvis man forsøger at udfylde alle flader, øh, alle, alle øh, områder på, et, på en flade, for eksempel mm. på en, en krukke, du skal male eller et eller andet. Mm. Øh, og hårdvakuet, det betyder, det er latin for angsten for det tomme rum. Øh, eller angst for tomrum og det er sådan altså i inden for kunst der betyder det at, at du skal hvis du har et stykke papir så skal alle dele af det her stykke papir være fyldt med enten mønstre eller farver eller sådan noget der må ikke være nogle bare pletter men men jeg har brugt det sådan mere psykologisk at at, at det er sådan et sugende tomrum der ligesom lige pludselig kan kan, kan dukke op og ligesom og, og, og blive mere altså det bliver mere og mere mørkt og det surt ligesom, Lyden ud af lokalet, og det gør, at, at de ligesom, altså, at man bliver fanget ind i sådan et, et uendeligt vakuum af intethed, hvis ikke man slipper væk i tid. Øhm, og det er jo så det, de kun kan gøre ved at rejse i tiden, og kun ved at samarbejde, for de kan kun aktivere det her tidsrejskompas, ved at være sammen om det. Øhm, så, og det synes jeg er ret interessant, rent tematisk, det der med tomrum og angsten for tomrum, og hvad vil det sige, og, og hvad, altså, hvad er hvad karakteriserer en bange for? Hvad repræsenterer ultimativ angst for dem? Hvad associerer det med det her tomrum? For Nasrin er det jo det der med, at hun har, hun har været meget tæt på at dø i en tsunami, som, som slog hendes mor ihjel. Og hun forbinder det jo rigtig meget med den der, altså reelt dødsangst af det ligesom er at, at dødsmørke for hende. Ikke? Og for de andre karakterer, så altså, betyder det noget andet. Men altså, hvad, hvad vil det sige at være bange for tomrum for de enkelte karakterer? Det synes jeg også er spændende at udforske.
0: For at komme ind til, øh, til dit skift fra øh, op til Gyllendal. Det Hele historien blev skrevet om, øh, mm. og, og, og du fik ændret en del. Øh, kan du fortælle om, hvad der blev ændret?
1: Serien blev overtaget af Gyldendal. Den blev simpelthen opkøbt af Gyllendal. Øh, og så valgte de, at de godt ville genudgive den med, med nye forsider og, og med revideret indhold. Det var faktisk primært mig og min, 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 min nye redaktør, som, som skulle sidde og gennemgå det, der vurderede, at den, de havde brug for en tidsmæssig... Øh, det var egentlig meningen, vi bare skulle læse dem igennem for at sætte, sætte nogle nye kommerer, fordi der var, det var et andet kommersystem end mit gamle forlag. Og så kunne jeg mærke, at jeg læste den igennem, især den første bog, som er udkom første gang i 2014, og det var jo ikke sådan mega lang tid siden, men når det er ungdomslitteratur, så er det faktisk rigtigt, altså sådan seks år, det er faktisk, det er længe, fordi der sker rigtig meget øh, på seks år med ungdomslitteratur, og der er sket rigtig meget i de her specifikke seks år, fordi der har været... Me Too, og der har været Black Lives Matter, og der har været en masse snak omkring det der med sprogets magt øh, og, og blinde vinkler i sprog og blinde vinkler i kultur, altså kulturelle fortællinger og fiktion og sådan noget. Øh, og der kunne jeg bare mærke, da jeg læste igennem, at der var nogle ting, som jeg ikke længere kunne stå på mål for, sådan rent sprogligt, men også sådan rent konceptuelt, Altså for eksempel, så siger min redaktør på et tidspunkt, at vi læser den første bog igennem, hvorfor hvorfor er det altid drengene, der skal redde dagen, eller slukke ildebranden, eller få den gode idé, eller regne ting ud. Og det var ikke altid drengene, men det var ofte drengene, der der fik handling til at bevæge sig fremad, som, som ligesom løste ting. Og det var simpelthen ikke noget, jeg havde tænkt over, men da jeg ligesom gik tilbage og læste, så tænkte jeg, gud, det er også rigtigt. Det er primært pigerne, der tuder, og det er primært drengene, der er handlekræftige og, og får ting til at ske. Og der var vi simpelthen inden, eller jeg var inden, det var jo ikke min redaktør, der sad og reviderede, hun kom ligesom bare med, med feedback og kommentarer. Og der var jeg inde og tweakede nogle ganske få scener, for at ligesom at sige, hvis ikke det er afgørende for scenen, hvem det er, der slukker den her, den her ildebrand, fysiske ildebrand, øh, så kunne det jo lige så godt være en af pigerne. men mindre det er out of character, at den her pige ville gøre det her, for det må det heller ikke blive. For så bliver det sådan et underligt politisk projekt, som ikke giver mening. <laughs> øhm, men også så noget med sprog, altså gå ind og, og sige, er der nogen grund til at bruge sådan noget som, øh, der var en, der brugte ordet skizofren, som sådan lidt kæk, øh, kan du ikke beslutte dig for et eller andet. Mm-hmm. Øhm, hvor jeg tænkte, det, altså det er der jo ikke nogen grund til, fordi, at have skizofreni, det er jo en, en seriøs lidelse, som altså, lidt ligesom, jeg tror, folk, der har OCD, synes, det er super belastende. At, Nå, kan du godt lide, at din pen ligger i rækkefølge på skrivebordet, og jeg har bare totalt OCD? Uh, at det bliver sådan lidt en, en billig punchline med sådan nogle psykiatriske lidelser. Og igen, hvis ikke det har nogen pointe for scenen, at det her specifikke ord bliver brugt for, det kan det sagtens have. Det kan sagtens kunne sige noget om, her er en karakter, som ikke tænker over sit sprogbrug eller sådan noget, men det var rent faktisk en af hovedpersonerne, som det er meningen, vi skal hæppe på, der bare brugte det her ord som sådan en lidt kæk. Øh, og det var ikke noget, jeg havde tænkt over. Men jeg kunne mærke, da jeg genlæste det, altså det har jeg egentlig ikke lyst til at stå på mål for, at jeg fastholder nogle sproglige strukturer, som jeg faktisk synes er ret destruktive. Eller nogen, jeg var også inde og omformulere en, der skreg som en tøs, mm. hvor jeg tænker... Altså og sådan noget med, med at være en dreng og sådan noget. Det, jeg har ikke noget behov for, hvis ikke det har et formål i scenen. Hvis ikke det er en scene, der handler om, hvad vil det sige at være en tøsedreng? Eller eller så har jeg ikke noget behov for, at det er noget, nogle ord, jeg, jeg er med til at forstærke, at vi skal blive ved med at bruge. Fordi jeg synes, det er et mega nederen ord, at være mm. tøsedreng. Er det dårligt at være pige? Må drengen ikke føle noget? Skal de altid være modige? Apropos det der med, at drengene redder ja, ja. dagen. Er det altid drengene, der skal redde dagen? Er det altid pigerne, der skal reddes? Så det synes jeg er totalt nederen ting at skulle sende ud som, som, som forfatter og sige, det er sådan der er at være pige, og det er sådan der er at være dreng. Øhm, altså stadig på, på det overordnede plan relativt små ændringer. Mm. Øhm, og det har jeg ikke overhovedet lavet om i historien, og jeg har ikke gået på kompromis med karaktererne, og jeg har heller ikke været inden de som renskure og sige, nu må de ikke bande, og nu må de ikke være onde ved hinanden, og nu skal de bare sidde og spise lavkage, drikke te og sige hele af. da. Øh, og, altså, det holder jo ikke, fordi sådan er godt, altså, så nære mennesker er jo ikke. Ja, men, altså, så bliver det også et uærligt projekt, synes jeg. Ja. Altså, det handlede for mig om, at jeg skulle kunne stå for mål for, hvordan ville jeg skrive den her bog i dag? Fordi jeg skulle blive ved med, og der var en grund til, at de blev genudgivet, fordi serien ikke var afsluttet, og Gyllendal ville godt fortsætte den. Så jeg skulle have lyst til at bygge oven på det her fundament en del år endnu. Og det havde jeg simpelthen ikke. Altså jeg, jeg har også udviklet mig rigtig meget som forfatter, fordi Leoniderne var min første bog, jeg nogensinde havde skrevet. Og, og man lærer bare nogle ting, og man tager stilling til sit ansvar som forfatter på en helt anden måde, synes jeg, når man lige har, har nogle bøger under Vesten, og, og begynder at tænke mere over altså, sprogets magt og, og sproglige strukturer, man vil eller ikke vil. Det er, så, så det er helt det fantastisk,
0: er at, at, at forlaget overtager en serie, som allerede er kørende, det mm. er hvilket sælge, man hører om det, fordi normalt, hvis man og dropper en serie, så, så ja. dør så dør den. Ja. Så jeg var vildt glad for at høre, at, 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 du, at du faktisk får lov til at genudgive de andre også, ikke? så de kunne ja. få sådan en ensformelighed på hylden, ja. Ja. Ikke? at bibliotekerne så ikke så gode, så at købe op, det, ja. det, det er så en ting, men man kan håbe på et tidspunkt, at de får den, den der rene, hvide... Øh, der, ja. så, som ikke er blevet blandet med, med de andre gamle lille farver. Så ligesom ja. kunne der lige pludselig blive sådan lidt farveladet. Ja. de nye forsider er jo fantastiske.
1: Ja, Jamen, jeg er så glad for de nye forsider. Jeg skulle lige vende mig til dem, fordi de er så anderledes end de gamle, mm. som jeg også holdt virkelig meget af. Men, øh, men jeg synes virkelig, de har fået et fedt sådan moderne look, øh, og, en, og en fed farveprofil også. Og, og hver enkelt bog har fået en fed identitet, synes jeg. Mm. Øh, så det er blevet, altså jeg er simpelthen så glad for, for den Hele den proces, der har været omkring genudgivelsen, det har været en meget lærerig oplevelse og noget, som jeg er mega glad for, vi gjorde, selvom det var totalt lorte sommerferie. Altså, vi havde jo kun en sommerferie til at læse og genredigere fire lange romaner, ikke? fordi de skulle til tryk lige efter sommerferien. Så det var sådan, okay, enten så gør vi det, eller også så, så, ud, altså, så genudgiver vi bare de gamle manuskripter. Og der kunne jeg bare mærke, at hvis jeg skal skrive videre på det her mange år nu, så, så er jeg nødt til bare at sige, Nå, så var det den sommerferie, hvor jeg ikke så min familie. Yeah. Okay. Det er once in a lifetime. Og det det, jeg gør det, altså, der er også folk, der spørger, skal de så genudgives hvert år? Fordi så er du blevet lidt mere politisk korrekt. Og sådan noget. Og jeg siger, Men, Det har ikke noget med det at gøre. At jeg skal være politisk korrekt, eller at jeg er krænkelsesparat, eller bla bla. Alle de der sådan buzzwords, som yeah, folk godt yeah. kan lide at smide ind i den der diskussion om sprogets magt. Uh, og jeg... Altså... Det er jo ikke sådan noget, der kommer til at ske igen. Fordi på et eller andet tidspunkt skal man også lade bøger dø, især okay. ungdomsbøger. Jeg har ikke nogen forestilling om, at der er stadig er folk, der læser, læser spektrum om 100 år. Fordi ungdomslitteratur bliver enormt hurtigt uddateret. Og det skal det også have lov til, fordi ungdomslivet udvikler sig enormt hurtigt. Ikke? Øh, ja. Både med den t- teknologi, de bruger og... Øh, de, 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 altså ikke, ikke tror jeg så meget de ting, de går op i, for der er stadig nogle universelle ting omkring det der med at være ung og forelske sig for første gang og skulle løsrive sig fra sin familie og finde ud af, hvem er jeg og hvilke mennesker vil jeg gerne identificere mig med og sådan noget. Men moderne ungdomsliv udvikler sig alt for hurtigt til Altså en, en ja. ungdomsbog fra 80'erne er bare ikke på nogen måde aktuelt som andet end et historisk værk. Og det kan jo være interessant nok, synes jeg.
0: Ja, de ryger ret tit i vores opstilling, der hedder For Gamle Dage, den ja. der, der er fra 80 og 90. Jeg er sådan lidt <laughs> sørger, når man tænker, hvor kort tid siden det er. <laughs> ja, men det går mega
1: hurtigt. Ikke? Altså bare når jeg kigger på altså mit yngste barn og mit ældste barn derhjemme. Ikke? Altså vi, jeg har en, øh, der snart er 19, og så en, der lige er blevet 4, og så øh, to lige i midten, sådan tween, tween børn, ikke? Og det er jo, bare, ja. altså det er jo nærmest en helt generationsforskel, der er på dem. Øh, fordi det går bare så hurtigt. Og, og, og der var engang man sagde spurgt, og nu er det bare mega kig, sidder sig sige spurgt, ikke? Og hvem ved, om vi stadig bruger TikTok om, om to år, og sådan, altså ting går bare så hurtigt, så hvis, hvis man forsøger at være alt for meget sådan, åh, oh, nu skal jeg være ung med de unge, kan jeg jo heller ikke, som sådan en halvgammel forfatter, sidde og bilde mig ind, og jeg ved, hvordan det er at være 16, bare fordi jeg selv engang var 16, mm. dengang der ikke nærmest fandtes internet. Altså, det er sådan en helt anden verden, ikke?
0: Ja, det er helt vildt, hvor smart ender sig, det kan jeg godt se. Hvor lang tid tager det så at skrive en bog?
1: Det er øh, meget forskelligt. Altså, jeg kan jo skrive et første udkast ret hurtigt. Den, det hurtigste første udkast, jeg har lavet, det var på app, som er ben 2. Og den er jo på 500-700 bogsider, mm. øh, i hvert fald i den gamle version. Og den tog 30 dage, tror jeg, i første udkast, fordi jeg bare mega speed skrev. Jeg skrev første udkastetoren, mens jeg ventede på svar fra forlaget, mm. som jeg havde sendt den første bog ind til. Og så havde jeg fået at vide, at for at man ikke gik og var for nervøs over det, så skulle man bare begynde på det næste bogprojekt. Så det gjorde jeg, og det gik mega hurtigt. Så var jeg så til gengæld mere end et år om at, at skrive den om, og gøre den bedre, og at skrive den igennem, og ligesom få strammet op. Øhm, for mig, der, altså, der handler det rigtig meget om de der genskrivninger. Det er dem, der, der mm. trækker ud. Fordi når du skriver et første udkast, så er det altid, altid lort. Synes jeg. Altså, og, og det er det som udgangspunkt. Der er sikkert nogen, der, der kan gøre det mere sådan, tættere på målstregen i første huk, men jeg kan ikke, og rigtig mange af de forfatterkolleger, som jeg har fået lov til at læse ufærdig udkast fra, det er heller ikke perfekt, og det er faktisk en kæmpe lettelse, synes jeg. For da jeg var barn, der havde den der følelse af, at forfatter det er sådan nogle overnaturlige, magiske gudvæsener der bare har det her vilde overblik, og de skriver bare, og de gør altid, altid ting færdige, de begynder på, og det gør jeg jo ikke, så derfor kan jeg jo ikke blive forfatter, og de har styr på ting, og de har alle de der plot twists og sådan noget, som bare giver perfekt mening, når man læser en færdig bog. De, de er bare, altså de er inde i hovedet på de her forfattere allerede før de går i gang med første sætning, og første sætning skal jo øvrigt være helt perfekt, fordi ellers så, <laughs> øh, og jeg havde bare sådan en masse blokader for mig selv i forhold til, hvad det vil sige at være forfatter, og hvad det vil sige at skrive en god historie og så mødte jeg nogle jævnaldrende forfatter øh, i en forening, der hedder Hopeful Unge Forfatter, var på et skrivekursus og så var de sådan lidt, nej, nej altså mit første udkast er mega lort. Altså bare roligt, og så skriver jeg det bedre, og så skriver jeg det bedre, og så har jeg testlæser på, eller min redaktør hjælper mig med at stramme op på nogle ting, som jeg ikke selv har set lige skal strammes op. Og så til sidst bliver det en fed historie, hvis man bliver ved. Og det var bare sådan en kæmpe lettelse at tænke, Gud, skal man ikke være helt perfekt fra starten? hej og dejligt. Jamen, så det kan jeg jo godt finde ud af. Bare skrive noget, der er lort, og så gør det lidt bedre for hver gang, man skriver det igennem. Og det, var, altså, det har virkelig været en, en støtte i processen ligesom at minde sig selv om, okay, det er meningen, det skal være dårligt. Altså at tvinge sig selv til ligesom at skrive den næste sætning og den næste, i stedet for hele tiden at sidde og slette og sige, nej, det var ikke godt nok, nej, det var ikke godt nok, nå, vi prøver igen i morgen, og så har man to sætninger på to måneder, ikke? Så er de helt perfekte, men det var de så alligevel ikke, fordi på et eller andet tidspunkt, så var man utilfreds med dem også, ikke? Men den der uh, trial and error tilgang, synes jeg, og den vil jeg også anbefale folk, der ligesom tænker, at jeg kunne godt tænke mig at skrive, men jeg synes jeg ikke, hvis du har lyst til at skrive historier, så er det det, der er vigtigt. Altså bare skriv dig ud af, at du kan altid fikse det. Og du kan altid, altså et første udkast er som udgangspunkt lort. Men lort er god gødning, og det er det gødning, som dit endelige udkast skal vokse frem af. Altså man kan ikke løse alle ting på en gang. Du kan ikke både skrive perfekte karakterer, og skrive et plot, der er mega spændende med alle de fede twists, og skrive et sprog, der er mega lækkert, og undgå helt at skrive scener, som ikke fører til noget, og undgå alt kligerende og sådan noget. altså... Du er nødt til at sige, nu skriver jeg noget, som er sådan i retning af det, jeg godt kunne tænke mig at fortælle en historie om. Og så kigger man på, okay hvad virker, og så sletter man måske resten, og så arbejder man videre ud fra det, der virker
0: det Normalt som mine manuskripter, de er jo maks 120 sider lange. Ja. Jeg får dem tilbage med sådan en stor bunke rød og blå farver. så <laughs> en spektrum, det har været tusind sider, du får tilbage. Jeg tænker, ja. jamen, jeg skal have brug for en papirspose. Så det er meget, jeg trække vejret. <laughs> jeg er virkelig forneder. Ja, altså, nogle gange
1: så crasher mit word, fordi der er så mange <laughs> kommentarbokse og rettelser og sådan noget. Ikke? Det er sådan helt, helt afheldigvis Og så har jeg jo alle de der dokumenter med siden af, med tidslinjer og ting, jeg skal huske og... Altså, kommentarer uh. til mig selv med, husk lige at tjekke om, hvad det var, de snakkede om i to fordi der var et eller andet med, at hun allerede ved det her, men han ved det ikke. Altså, alle de der ting, jeg skal ja, tjekke ja, ja. op på, det er jo sådan en halvdelen af, af kommentarerne, ikke?
0: Har du nogensinde kommet til at lave en fejl, hvor du så har tænkt okay, den her tidsrejse gik totalt galt? Eller, eller, og, ja, ja,
1: altså, jeg opdagede faktisk i rebootet da vi, da vi genudgav serien, der opdagede jeg, da bøgerne, på trods af, at vi havde siden helt sommerferie redigeret, da bøgerne var på vej i tryk, altså det var sådan virkelig sidste, sidste sekund, der opdagede jeg, at rækkefølgen i en af de tidsrejser, de rejser tilbage, oplever en scene, som vi har oplevet i en tidligere bog. Mm-hmm. Og det var en scene, hvor så kom der nogle gående, og så bagefter kommer der nogle andre gående, og dem, der er rejst i tiden, står ligesom og holder øje med, og lige om lidt, så, så sker der det her, og så skal vi gøre det her. Og der har jeg simpelthen i tidsrejsen fået byttet rundt på, hvem der kom, altså tingenes rækkefølge i den scene, de rejser tilbage til, og der har ikke nogen læsere, der har opdaget det, Ingen af mine redaktører har opdaget det. Jeg har ikke tænkt over det, før jeg genlæser scenen for 400. gang, fordi jeg lige skal tjekke den, inden den ryger trykken. Og der måtte jeg simpelthen sidde og speedskrive scenen op, sådan, og skrive til, til altså, redaktøren, der skulle sende den videre til tryk. Den kommer lige om lidt. Ah! Altså, det var virkelig kaotisk. Men altså, det var ikke sådan en super essentiel scene, i forhold til, at, at det fuckede hele plottet op for serien, mm. eller sådan noget. Men det er stadig, altså... Irriterende. Ja, mega irriterende. Altså, og, så, det har der været nogle, nogle, altså, nogle små eksempler på ting, hvor jeg sådan, at, oh. for eksempel i træerne, var jeg kommet til at rykke dem alle sammen et klassetrin ned, fordi min oprindelige noter til den her serie, der var de yngre. No. Og så fordi der gik så lang tid mellem bog 2 og 3, så har jeg på en eller anden måde fået dem gjort tilbage til mit oprindelige casts alder. Øh, og det var der altså ret mange læsere, der sådan, øh, gik de ikke i 9. <laughs> Nå jo, for helvede. <laughs> det er så heldigvis rettet i rebootet, no. men det var altså bare det var sindssygt pinligt fordi der var også nogen, der tænkte, Åh, det er sikkert meningen de siger sådan et parallelt univers, hvor de er så de bliver lidt yngre i træerne, og sådan, nej, nej, det er bare mig, det dumme. Den kunne jeg <laughs> også godt have fagget, den her, faktisk.
0: <laughs> Når jeg skal opnere sådan, han går i syv, og han går der otte, det hedder det, otte, 9. og 10. ti. Ja. Ja. <laughs> ja.
1: Men det er virkelig, og det er sådan en svag ting, man nogle gange kan overse, ikke? fordi man er så meget inde i sit eget hoved. Så øh, der er det okay. altså rigtig godt at have testlæser på.
0: Men jeg er frygtelig god til at fange, ud. fange når illustratoren ikke rammer det, der står i teksten. Ja. Der kan jeg være virkelig til at sådan, øh, ja. var han ikke skaldet ham her? Altså, ja. Så, øh, og så, <laughs> ja,
1: men det er også bare irriterende, for det tænker jeg altså som illustrator, he had one job, ja. især til nogle børnebøger, hvor der ikke er sådan super meget tekst, du skal... Ja. Til. Der snyder
0: jeg altid Og så læser jeg den lige igennem til sidst Og så retter jeg teksten ind efter. efter billederne er ikke omvendt Ja,
1: er det er lidt ved mig ja, ja. En illustrator skal sige Nå, okay, så tegner jeg ham Lige helt forfra ja. på en dag på det
0: Ja, det er bare lidt snydt Men du har heldigvis ikke Illustrationer med i din Så det kan ikke gå helt gennem. Nej, så jeg kan ikke fucke op At der er nogen Der er nogen, der har
1: Og der er faktisk nogen Der har været Jeg har lavet for, Forpremiere på hmm. forsiden til 5'eren Ja Inden på min Patreon side og der er nogen, der er sådan et ej, og han har den forkerte hårlængde i forhold til, hvad de har set før, sig. Og sådan, altså, altså, så folk virkelig meget op i. Sådan, med, <laughs> det
0: var jo svært at finde forsidemodellerne. Ja. Helt vildt, for der, ja. altså,
1: man kan jo aldrig... Og sådan er det jo også med skuespillere til filmatiseringer af bøger. Du kan aldrig nogensinde ramme nogen, som alle tænker, det var præcis sådan, jeg så ham for mig. Ja. Fordi så har de... Amma, jeg, hans øjne skal altså være grønne, eller jeg synes, hans hår skal være længere, eller han er lidt for lav, <laughs> eller han snakker mærkeligt. Eller, ja, jeg, jeg tror ikke, det er nemt at være jeg skal jo have til bogfilmatiseringer.
0: Nej, det tænker jeg <laughs> Har du så skrevet ned på i sådan et lille schema, der med at han har blondt hår, og det er så langt her, og det er så grønt, og, det vokser, øh, og så vokser det. Og så,
1: nej, og, lige sådan og, noget med, med udseendet, der har jeg faktisk ret godt styr på, hvad, altså, hvordan de ser ud. Det er, mere, øh, det er mere det der med, hvad folk mm. siger og gør, og sådan noget, mm. at jeg lige skal holde styr på. Og nej, det var en version, som som jeg endte med at slette af træerne. Mm. Det var den, den scene, altså jeg kan godt nogle gange glemme, hvad endte egentlig i de færdige bøger? Fordi jeg har skrevet dem om så mange gange. Altså, ja. jeg, lige nu med femeren sidder jeg på, på, på udkast 14 Hold op. af det manuskript. Ikke? Mm. Æ, og jeg er stadig ikke færdig. Altså, det er stadig helt eksploderet, for så har jeg fået redaktørens kommentarer, og hun har nogle mega fede observationer i forhold til, mm. at ting skal måske lige i gang lidt hurtigere, og ja. rækkefølgen på de her scener giver ikke super meget mening, og så piller man det jo fra hinanden igen.
0: Ved du, hvordan sagen slutter?
1: Æ, ja, det ved jeg faktisk. Altså ikke sådan på sætningsniveau, tror yes. jeg ligesom øh, J.K. Rowling, hvis nok, altså nærmest havde mm. den sidste sætning. Øh, men ja, altså jeg, jeg, jeg forestiller mig lidt sådan, altså hvis man har sådan en stor glaskrukke, og så putter en masse store sten ned i. Det er ligesom, det har været min plan for, sten, for, for, for serien helt fra starten. Og så efterhånden, som jeg skriver hver bog, så putter jeg nogle mindre sten i, og så bliver glasset fyldt mere op. Der kan ikke være flere af de store sten, for de ligger på plads allerede, de overordnede linjer for serien. Og så for hver omskrivning, jeg laver, så putter jeg sådan lidt, lidt, altså til sidst, så helt fyldt med, altså med, med mindre og mindre elementer, der ligesom mm-hmm. stadig godt kan være i, i glasset, selvom de store sten øh, ligger og fylder nede i bunden. Øhm, og det, altså, jeg har hele tiden haft de store linjer på plads, men det er et spørgsmål, om jeg ved, hvor jeg skal hen. Men jeg ved ikke altid, hvordan jeg kommer derhen, mm. fordi det handler også rigtig meget om, hvad vil den her specifikke hovedperson gøre i den her situation og der er det altså ikke sikkert, at hvis det for eksempel er, jeg har også nogle gange rykket scener, hvor jeg tænkte, at den her scene skal være med i turen, men så kan jeg godt mærke, at det giver ikke mening, at den her hovedperson vil gøre det her, eller vil få det her til at ske. Når man så er til at rykke scenen til træerne, for det skal med, det skal ske, men det er ikke super vigtigt, om det lige sker i turen eller træerne. Og der er, man nødt, altså der er man simpelthen nødt til at være tro mod sin hovedperson, og så altså sige, hvad er realistisk, hvad er en character, at den her person gør? Og hvis ikke det er realistisk, at, at den her hovedperson tager den her beslutning, eller siger det her, eller gør det her, så er man nødt til at skrive det om, så er man nødt til at finde en anden vej derhen, hvor man godt vil have plottet hen. Fordi det er noget af det, jeg hader allermest i andre historier, hvis karakterer er inkonsistente. Mm. Hvis vi har, har fået bygget en eller anden karakter op, der er super genert, og bare ikke total tale til folk, og så lige pludselig stiller hun sig op og laver en eller anden kæmpe mm. brandtale foran en, en hel her af zombier. <laughs> og sådan, oh, you can do it. Og jeg kan jo øvrigt også slås med svært at ride nu, fordi nu har jeg fundet mit indre, øh, min indre glød. <laughs> altså, altså, det kan hurtigt blive sådan, ja, <laughs> yeah, okay, dejlig drøm, men ville det være sådan i virkeligheden, at man bare lige pludselig ændrede personlighed, fordi man var kommet ind i en eller fantasy, parallelunivers. univers. Oh
0: ja, det er lidt svært ved at løbe tør for tid ja. Jeg kunne godt bruge en time men jeg godt, Du har simpelthen så mange spændende ting at fortælle Men øh, du skal have virkelig tak Fordi du kom, Nanna og Jeg håber, at øh, du lyster at komme igen Når du har skrevet alle ni Og så kan du fortælle om, hvad den næste projekt er Du kommer til at starte op på ja. For jeg er helt sikker på, at du er ikke er færdig med at skrive Når du er færdig med spektrum
1: Nej, vi har jo flere, flere projekter sideløbende, som jeg skriver på også. Mm. Øh, netop for ikke at, at, at bare sidde fast mm. i den der tidsrejserille Og så var det mm. de karakterer, jeg kunne skrive, og så var det den måde, jeg kunne skrive på. Men for ligesom at, at udfordre mig selv en lille smule, jeg har også gået på forfatterskolen mm. for børnelitteratur, for ligesom at, at få nogle andre input. Og jeg glæder mig helt vildt meget til at lave noget, som er noget helt andet.
0: Og så du er det sådan lidt i gang.
1: Ja, jeg er lidt i gang. Men, men jeg tror også, at lige nu... altså nu vil jeg også bare virkelig gerne have den femmer ud, ikke? fordi mm. folk glæder sig så meget til at læse den, og jeg glæder mig rigtig meget til at dele den med folk, og der har været en masse forsinkelser med forlægsgift og corona og alt muligt andet. Ikke? Øh, så, så lige nu er det min 100% første prioritet at få mm. den næste spektrum på ud, og så håber jeg, at der måske kan komme lidt luft, mm. sådan måske før. At, altså jeg håber ikke, at, at jeg først kommer i gang med sådan for alvor at skrive på andre ting, når jeg har udgivet nieren, fordi så er jeg jo ved at være gammel. <laughs>
0: men øh, nej,
1: men jeg glæder mig bare rigtig meget til at, at se Hvad der ellers ligger i historier og venter
0: Tidsrejser fungerer godt i både filmserier og spil Men der findes også rigtig mange flotte tegneserier om tidsrejser Forfatteren Philip Pullman kender man nok mest for det gyldne kompas Men han står også bag en tegneserie med skib og om tidsrejser den internationale maritime organisation i San Francisco. Han sæt et høj hus. Zoomer ind på en arbejdsplads. Der mange små bogser og computere. En mørklød kvinde sidder og taster på sin computer. Kigger på et kort med en masse små i. En mand med slips kommer gående. Daniel, svarts at tale med dig. Der er sådan med din telefon. Hun skriver til ham. Det med vilje. Hey Chris, Mary Alice er igen blevet set. En tanker ud fra Somalia. Det er fire gange i år. De stiger på kortet begge to. På alle verdens have. Og altid samme historie. Der er toge. Hun duk op. Togen letter. Og hun er væk. Tanker hans besætning forventede pirater. Så de var bevæbnet. Er ja, de folk ikke hørt om kameraet? Bare det enkelt billede? Det er hvis det er svart, skal man tale med dig om. Siger manden alvorligt. Man zoomer ud til overvågningskamera. Hvor hendes chef sidder og holder med, hvad handler om. Det er derfor, jeg er jo stikket ud, siger hun. Han beder mig om at stoppe. En vandt spørger chefen. Har du kopieret det hele? Øh, ja, bortset fra det, hun lige har lagt op. Har du hans adresse? Øh, ja. Ja, herr Harland. Lad hende fortsætte. Og giv mig hendes adresse. Man suger ind på kameraet igen. Har du lavet backup, spørger manden hende? Ja, og udskrifter. Jeg er jo ikke dum, Chris. Læg dem et sikkert sted, og hold mig underrettet. Det er spændende. Er ja, roligt nu. Du er ikke sådan, at Svarts ville gennemsyge min lejlighed, vel? Manden kigger på chefen. Kins adresse. Nu. John Blake, mysteret om smølseskibet, er skrevet af Philip Pullman og udgivet gennem Gyllendal. kan læses for 13 år. Det handler om tidsrejser og skibe. Historien foregår i en version af vores verden, hvor tidsrejser er umulige. I 2017 er der lanceret en slags ny telefon med uendelig batteri, der hedder en apparator. Serena på 14 år er på en verdensomsejling med sin familie, men desværre hendes far er ikke en god sømand, og det ender med, at Serena faktisk falder i vandet under en storm. Samtidig følger man også drengen John Blake. Han bor på et mystisk bølseskib, som redder Serena, når hun falder i vandet. Skibet sejler gennem tid sted og synes, at han vilje af sig selv. Til sidst følger man også den arbejdsløse Daniel og agenten Roger, samt rimanden Dalberg, som allesammen jagter spølseskibet og for vores sværden. Skibet, som hedder Mary Alice, rummer på mange hemmeligheder, og John og Serena forsøger at redde skibet, der er i fare. Daniel har masser af informationer om, hvor skibet er set, og har sin helt egen grund til at finde skibet inden dalbær, for han vil helt sikkert destruere det, hvis han får fat på det. Tegnescenen illustrerede Fred Fordham, som tegner en detaljeret flot stil, som minder om en lader om til tegneserie, der er fyldt med detaljer i baggrunden, og forsiden viser også meget stemningsfuldt John Blake, der springer imod læseren med en kæmpe eksplosion i ryggen, til siden Ane smølseskibet og den Gate i baggrunden. John Blake er en velfortalt hurtig historie, der er godt rundt om emner som teoretisk fysik, spiondrama og en smule kærlighed. Men Mozart, han hans romaner er der ikke tvunget en del religionskritik ind. Det er ærligt, det er kun en enkelt historie, for der er sådan en rig mulighed for at lave flere eventyr med John Blake, når den her tegneserie slutter. De fleste historier om tidsrejser handler om konsekvenser og har action og drama på skødet. Og det er også muligt at blande tidsrejse ind i nogle hyggelige historier med meteorer og Halloween. En dag, hvor Alba sad med Dimsen i sit skød, lyste den op med en særlig varm glød. Og det orange lys spredte sig. Alba havde ved med at undre sig. Bare Jack havde ved der, tænkte hun. Han ville nok vide, hvad Dimsen var for noget. Jack var en klog mand. Alba syntes, at selv hendes hænder og arme blev orange. Samme farve som de græsker, der stod foran hvert hus på vejen. Jeg ja, for ikke foran hendes, men de andres. Det var som om hendes arme sov. Alba følte, at hun glæd af sig selv. Hun flød gennem tiden. Og i næsten nu, fandt hun sig ved floden. Men ikke floden, så den så ud nu. Mere som hun kunne huske den engang. Det var som at vågne af en drøm. Alba's stol var væk. demsten var der heller ikke. Men der var et orange skær fra hendes hænder. Du Mille, hvor er her? Tænkte Alba. Men hun kunne godt se, hvor hun var. I sin by. Hun kunne både kende kirken og de andre huse. Men det nye rådhus kunne hun ikke føje på. Hun så sig om. Flere ting var ændret. Selv broen over floden var en anden. Og så biler. Gamle biler. Eller mere præcist Som biler så ud i gamle dage. Og flere veje havde ikke asfalt. kun grås. Kun så folk cykle eller gå. I stedet kom en vogn med et majs på og en hest foran. Og så bussen var en ældre model. Den hun kunne huske fra sin ungdom. Hun fik det visne løb til at vivle rundt, da den strømte forbi. Vejret var roligt. Men der var stadig en smule orange løv at se på træerne, selvom bunker og af den blade lå langs vejen. Det var ikke bare efterår. Det var en helt anden tid. Folk var klædt på i gamle klæder. Som om de var med i en film. og de måtte være op til en film? Elbæk gik rundt. Hun vidste ikke, hvad der var sket. For det tid, at hun sad i sin stol. Nu gik hun her. Og hun faldt søvn. Og hun gik søvne. En eller anden grund hun ikke bange. Men hun måtte se at finde hjem. Hun måtte finde sit hus igen. Blodet i Halloween skrev skrevet af Henrik Ejnsbord og udgivet gennem forladet løse ænder. Han skrev skrevet med liksni og kan læses for 10 år. Det handler om tidsrejser og Halloween. Alba er byens heks, og der går en masse rygdom af hendes afdøde mand Jack, udstoppet dyr, og gang et barn, som forsvandt, som nu står udstoppet i hendes kælder. Men der er ikke nogen, der tør at gå ind i hendes have, og slet ikke ned i kælderen for at finde ud af, om det passer. En dag slår en metoder ned i Albas have, og hun finder en mystisk metalgenstand, som hun bare kalder Demsen. Da det så bliver Halloween. Der finder hun sig pludselig tilbage i tiden, dengang hun var en lille pige. Her finder hun ud af, at Jim er forsvundet for tre uger siden. Den forsvundne Jim. Og det kan være, hun kan løse mysteriet, og måske inden det rygter med hendes kælder. Hun opsøger Jack som barn for at prøve at få hjælp, men det er en historie, der ender ret blodigt. Fortiden er tegnet af Anne Laurine Kornum, der tit tegner for Henrik i Bor, hvilket er godt, for hendes mystiske og overkyggelige er perfekt til hans historie. Forsiden forestiller et par rynkede hænder med lilla neglelak, der holder et blodigt Halloween-græskar. Bagsiden tager man en eftersøgning på drengen Jim. En ret hurtig læst og hyggelig bog om at forsøge at ændre sin egen fortid. Her er mange gode grunde til at rejse i tiden. For nogle er det for at ændre sin fejl i fortiden. For andre er det at ændre et skæbnesvangers valg, der havde konsekvenser. Men for nogen er det mange gode for at være utrolig nørdet. Hvis der fandtes en mere irriterende lyd end skræmmende lego-klodser, så kendte Nikolaj den ikke. En fingre, finger, der bare blev ved med at skovle frem og tilbage, lave bølgegang i det kantede plastikhav, med et helt urimeligt støj inferno til følge. Det var en lyd, man måske kunne have båret over med i sin eller en børnehave. Men skulle ikke, når man var på tur med sin 40-årige far, at det var ham, der lavede lyden. Han lå på knæ og råede hemmingsløst i en stor kasse lego. Og Nikolaj var bare glad for, han mobiltelefoner var opfundet, så han kunne gemme sig med displayet helt op i fjesen. Det havde kun været 10 minutter ved lejtårsmælsen. Light- Toy Fair 2019. Men Nicolaj havde allerede fået rigeligt. Far, seriøst, er du ikke snart færdig med det der? Læsede han ud med tinderne og holdt blikket fastrettet med YouTubes lindrende verden. Han kunne næsten gemme hele sit ansigt, hvis han holdt telefonen højt nok. Du samler jo ikke engang på Lego. Helt korrekt, Sønneke. Men af altså, kan der gemme sig nogle ret så fede non-lego-ting nede på bunden af kasserne. Det bundfælder sig ligesom. Alle de der små dele, som ikke lige er Lego. Non-Lego? Seriøst? Er det overhovedet et ord? Faren rejste sig. Han så lidt vred ud. I hvert fald utålmodig. Du forstår ikke, Nico. Det er et, et hul. En slags revne i systemet. De her mennesker. Han nikkede over mod den ældre, gråskikket mand, som passede Legostanden. Han er med alt andet end Lego. Det er vi, sagde den gamle mand med et skuldertræk. Hvis du nu for eksempel leder efter et våben til Space Lords, fortsatte faren og fik julelys i øjnene, da han nævnte sit elskede plastikmonster fra 80'erne. Åh oh, nej, ikke dem igen. Nikolaj ville ønske, at han havde noget gaffatepe, så han simpelthen kunne klippe telefonen fast til sit ansigt. Det her vil være det perfekte sted at finde det til en billig pris. Farlen gik ned på knæ igen, og lød hænderne fejre skræmmende igennem klodserne. Der kan nemt ligge en kanon til Blastmaster, eller måske en stav til heksor i sådan en kasse Lego. Nej, okay, ikke nemt, men du ved... Er en teoretisk chance. En lille teoretisk chance. De her mennesker har ingen forstand på det. Vitterligt ingen. Der gammel Liko sælger trak på skuldrene igen. Men så lidt misfornået ud nu. Nikolajs far var lige faldet en smule i popularitet. Hvis vi skete, og han rent faktisk fandt et våben til en af sine space-lorte, som Nikolaj mor som som at den, ville det sikkert være til en pris, han kunne mærke. Nikolaj mor var så lidt over den tanke. Så noget tænker alle de smarte samler det ikke på. Faren skede sin flok sej. Fyre med kasketter og tatoveringer. De grinede og bladrede sig over for hinanden med det alt det vilde legetøj, de havde købt. Men du er sned af en dem, ikke far? Jo, min søn! Far mente sin opmærksomhed at ligge på likokassen igen og trak et lille sort plastikgevær op. Han inspicerede det nøje, rystede sig på hovedet med synlig skuffelse, meldte over insekt og smød det. Nej, der er ikke noget her. Det er bare billige kineser det hele. Det var helt vildt så pinlig faren var blevet de sidste par år. Det var åbenbart meget hårdt at blive 40. Før i tiden havde han været en helt normal far, ikke lige sej. Men det meste havde han ikke været leget med legetøj. Måske troede han det ville gøre ham yngre, hvis han også skulle få fat i alle de der actionfigurer, han havde haft som barn. Nikolaj fandt ikke en meter af det. Og faren snakkede, fandme snart ikke om andet, om de fjollede figurer. Det var som om han var en baby. Som det eneste, der gjorde ham glad, var at sidde og dimse med det lort. Og nogle gange hans hjemmelalderne venner var endnu værre. Han havde en ven på 43 eller sådan noget, der legede med duplo. Snart begyndte de ville at pludre og glemme, hvordan man gik på toiletter selv. Nikolajs far stod og pugste efter svømmeturen ligger i kassen, og Nikolaj så sigt snit til at lidt mere. Hvorfor skulle jeg med? Det er kun sjov for dig. Det ved jeg heller ikke. Jeg ville også heller have været et sted alene. Der var et øjeblikksarkavet tavsæd, så fortsatte faren. Men din mor synes, det var en god idé. Så du ikke bare sad op på dit værelse hele dagen og spillede det der spil? Nikolaj skulle til at fortælle faren, hvad det der spil hed, men han havde pludselig fået øje på en pige, og det gad han ikke, for hun så virkelig sød ud. Lyshåret med en lang eller halvkort frisyrer han kan ikke huske, hvad det hed, Men hvis den overhovedet havde et navn. Men som gjorde hans 13-årige krop glade helt dybt inde i. Og pigen var på en tung papkasse, hvilket var en helt afsigtig god undskyldning for at komme i snak med hende. Han fundede ud af det ord. Nu da der, der endelig var en grund til at være taget med på den åndssvage, pinlige lejtårsmisse. Nørtrejsen rejsen skrev af Jonas Vilmand, og udgivet gennem forledet kaos. Jeg læses for 12 år der handler om samler, legetøj og tidsrejser. Nikolaj er 13 år og har en far, som pludselig, da han fyldte 40, begynder at jagte gamle legetøj som en mega pinlig kæmpe baby. Nikolaj bliver slæbt til og skal vente på, at hans far graver sig igennem flere ligegyldige kasser med gammel lortelegetøj. Heldigvis finder han pin Lucia, som er vildt lækker. Her møder de også den ubehagelige samlede Luke, der har noget af en imponerende samling af Space Lords. Samlingen samling i så perfekt stand, at det slet ikke burde være muligt. Han at faren, og derfor også Nikolaj med hjem. Her opdager Nikolaj, at Luke har brugt en tidsmaskine til at rejse tilbage i tiden og stjæle de mest sjældne figurer, og samtidig sabotere alle andre eksemplarer af figurerne. Nikolaj og hans far må stoppe Luke. Måske kan de få uventet hjælp, for Lucia er Lukes datter. Fortsiden er tegnet af Aske Smith Rose, og viser vores tre hovedpersoner, der sprinter mod læseren, I baggrunden ser man tre figurer, der tror dem. Selvom Aske er en ret god illustrator. Jeg synes jeg forsiden ser lidt rodet og ustruktureret ud. Man kan ikke helt gætte, hvad bogen handler om ved at se på den, det synes som den er blevet lidt rushed, Det derfor kræver historien lidt formidling. Jonas har sit eget forlæg kaos, og det kræver mange penge for flotte forsider. Det skal man altså huske, når man får fat på hans bøger. For de er ikke alt for lange, og de er altid sjove og har spændende emner, der skiller sig ud for mængden. Fælles for deres forsider er, at de ikke er så flotte, men det er helt sikkert værd at besøge alle Jonas's sværtener, fordi de er overraskende sjove og fortalte et godt flow. Så Tak fordi I lyttede til portalen og bibliotekernes podcast om alle de fedeste ting du kan finde i biblioteket Din vært var Bjarne Nordberg Petersen og jeg håber du vil lytte igen til næste udsendelse Tak for i dag